0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember und mein Name ist Maximilian Novroth. Das ist eine sehr, sehr interessante
1: Aktie. We can, we Linde, die wertvollste Firma Deutschlands. We Mit 145
2: Milliarden Euro ist Linde nun der größte DAX-Konzern vor SAP. Oh,
0: Sie wissen ja, dass wir den DAX ganz gerne hier als oberste Börsenliga bezeichnen. Tja, und in diesem Wettbewerb, da gibt es seit kurzem eine neue Nummer eins: Den deutschen Aktienmeister sozusagen. Der Industriegasekonzern Linde nämlich hat den Softwarehersteller SAP vom Spitzenplatz verdrängt und bringt aktuell über 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung mehr aufs Börsenpaket. Der Linde-Vorstandschef, das ist ein Amerikaner namens Steve Angel, Sie haben ihn gerade im Intro gehört und er beschreibt sein Unternehmen ja so ein bisschen lyrisch als eine Art Krake, die ihre Tentakel in vielen Wachstumsmärkten auf der ganzen Welt hat. Welche das genau sind und wie groß der ganze Körper dabei noch werden kann, all das wollen wir uns heute mal in einer ausführlichen Aktienanalyse anschauen. Übrigens, das lohnt sich für sie nicht nur, wenn sie gerne Einzelwerte kaufen. Denn Linde macht nach dem überaus erfolgreichen Börsenjahr 2021 mittlerweile ein Zehntel der gesamten DAX-Bewertung aus. Das heißt, um mal im Bild zu bleiben, wenn der Kurs der Krake steigt, dann zieht es auch den gesamten Index nach oben. Ja, und das wäre dann tierisch gut für ihren DAX-ETF. Außerdem schauen wir uns noch zwei andere Unternehmen aus der deutschen Börsenbundesliga an, nämlich Volkswagen und Porsche. Denn deren Marktwert, der ist am Dienstagnachmittag binnen weniger Stunden um mehrere Milliarden gewachsen. Und der Grund dafür, das war ein Artikel im Handelsblatt. Mit dem Autor bespreche ich gleich, was er da Brisantes herausgefunden hat, wie er dabei vorging und was das alles jetzt für den CEO Herbert Dies bedeutet. Vorher schauen wir aber noch, was die weltweiten Finanzmärkte an diesem Mittwoch bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Künn zugeschaltet. Andrea, gestern hat ja der DAX mit 2,8% plus den zweitgrößten Tagesgewinn des Jahres eingefahren. Geht denn diese
3: Jahresendrally heute weiter? Nein, Max, heute ist es deutlich ruhiger. Der DAX gibt rund ein halbes Prozent nach. Das ist nicht dramatisch, aber von einer Jahresendrallye im klassischen Sinne, da konnte man auch vorher jetzt nicht wirklich sprechen. Eine Jahresendrallye in den letzten zwei Monaten eines Jahres, die verläuft zwar selten geradlinig, aber die zwischenzeitlichen Kursrückgänge halten sich dabei in Grenzen. Das ist in diesem Jahr aber eben nicht der Fall. Die Schwankungen haben enorm zugenommen.
0: Der wichtigste Termin bei den DAX-Unternehmen, das war ja heute der Kapitalmarkttag von HelloFresh. Wie kam der bei Investoren an? Also konnte der Kochboxenversender liefern?
3: Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, HelloFresh hat die Investorinnen und Investoren mit dem Ausblick für das kommende Jahr enttäuscht. Ähm, HelloFresh will mit seinen Kochboxen im nächsten Jahr einen bereinigten Betriebsgewinn von 500 Millionen bis 580 Millionen Euro erwirtschaften. Das klingt nicht schlecht, ist aber deutlich weniger, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Die HelloFresh-Aktie brach daraufhin in der Spitze um fast 10 Prozent ein. Und war damit der mit Abstand größte Verlierer im DAX. Ähm, seit ihrer DAX-Aufnahme im September schwankt die Aktie ja ohnehin enorm und liegt jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit etwa fünf Wochen. Ähm, gut für den DAX ist aber jetzt heute, dass HelloFresh kein Schwergewicht ist mhm. und den Index insgesamt deshalb jetzt nur wenig nach unten zieht.
0: Okay, soweit zu den schlechten Nachrichten zu diesem DAX-Newcomer. zu diesem DAX-Newcomer. Dann lass uns doch noch mal zu einem DAX-Wert aus grauer Vorzeit schauen, nämlich dem Reisekonzern TUI. Auch der hat heute neue Zahlen vorgelegt. Waren die denn wenigstens erfreulich? Äh,
3: ja, äh, aus dem DAX ist TUI in der Tat schon vor mehr als 13 Jahren abgestiegen und notiert in keinem Index mehr. Und die Zahlen waren nicht erfreulich. Seit Anfang 2020 hat natürlich Corona dem Reisekonzern massiv zugesetzt. Und man muss wissen, das Geschäftsjahr von TUI, das endet schon im September. Von daher hat der weltgrößte Reisekonzern heute schon seine Jahresbilanz vorgelegt. Und die sieht nicht gut aus. Der Umsatz braucht um 40 Prozent auf gut 4,7 Milliarden Euro ein. Und TUI macht einen Nettoverlust von knapp 2,5 Milliarden Euro. Konzernchef Friedrich Jussen gab sich trotzdem halbwegs optimistisch. Die Buchungen für Ostern seien bereits fast wieder auf Vorkrisenniveau und das zu höheren Preisen, sagte er. Der Aktie half das zumindest ein wenig. Sie lag zwar auch zuletzt jetzt noch knapp zwei Prozent im Minus. Zwischenzeitlich war sie aber um fast sieben Prozent eingebrochen.
0: Uiuiui, ui, ui, alles klar. Andrea, vielen Dank für diesen Überblick und eine gute Reise in den Feierabend.
3: <lacht> Danke dir.
0: Also ehrlich gesagt finde ich es ja auf den ersten Blick herrlich deutsch, dass ausgerechnet ein Unternehmen wie Linde jetzt neuer DAX-König geworden ist. Kein hipper junger Softwarekonzern führt die Börse an, sondern ein mehr als 140 Jahre altes Unternehmen, das sich auf Gase spezialisiert hat. Industrie statt IT also. Dabei muss man aber fairerweise sagen, dass Linde eigentlich schon längst kein typisch deutsches Unternehmen mehr ist, sondern global gesteuert wird. Vielleicht ist das ja ein Grund, warum Linde seinen Börsenwert in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppeln konnte. Aber wie sieht's denn in der Zukunft aus? Hat die Aktie noch Luft nach oben? Und welches Potenzial könnte das Geschäft mit dem Hype-Thema grüner Wasserstoff bieten? Darüber will ich jetzt sprechen mit Axel Höppner, der das handelsblatt -Büro in München leitet. Hallo Axel. Hallo Max. Du berichtest ja schon seit über 13 Jahren für das Handelsblatt über Linde. Hättest du jemals gedacht, dass die wertvollster DAX-Konzern werden?
1: Ich hätte es zumindest lange Zeit nicht gedacht. Linde war immer sowas wie die graue Maus im DAX, schon weil das Produkt Industriegase wenig sexy ist im Vergleich hm. zu, zu anderen Unternehmen, Mercedes oder Aspirin. Als Wolfgang Reitzler 2003 zu Linde kam, war das ein Gemischtwarenladen mit Sitz in Wiesbaden. Die hatten hm. Gabelstapler und Kältetechnik und waren drei Milliarden Euro wert. Und da war nicht abzusehen, dass die jemals an der DAX-Spitze sind.
0: Ja, und dann kam ja 2018 die Fusion mit dem amerikanischen Konkurrenten Praxair, die eigentlich so umstritten war wie kaum ein anderer Zusammenschluss in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. War das so der Moment, wo du dachtest, okay, jetzt hopp oder top, wenn das läuft, dann können sie auch ganz nach oben kommen oder wann hat sich deine Meinung so ein bisschen geändert?
1: Ja, damals war Linde schon deutlich vorangekommen unter Wolfgang Reitzler durch die Fusion noch mal größer geworden, Weltmarktführer bei Industriegasen, wobei auf die äh, Top-Position im DAX hätte ich wahrscheinlich auch damals nicht getippt.
0: Jetzt ist ja die Linde-Aktie allein in diesem Jahr ähm, über 35 Prozent gestiegen und hat damit auch die Performance des gesamten DAX deutlich überboten. Woran liegt das denn, dass Sie jetzt in diesem Jahr noch mal so gut zulegen konnten an der Börse?
1: Ja, es sind ja sehr unübersichtliche Zeiten mit Corona-Pandemie, Materialknappheiten, geopolitische Unsicherheiten. Da ist so ein konservativer Wachstumswert, wie ich Linde mal nennen würde, sicher gefragt. Seit der Fusion wurden die Margen trotz Corona immer weiter verbessert. Auch dieses Jahr sind die Umsätze weiter gestiegen. Der operative Gewinn von vier auf fünf Milliarden bislang in den ersten neun Monaten. Die Dividende steigt und das Geschäftsmodell ist sehr robust. Wolfgang Reitzler hat gesagt, es sei unkaputtbar. Also es läuft sehr langfristig. Man hängt immer an der Industrie mit dran. Man ist sehr ausbalanciert regional bei den Abnehmerbranchen. Insofern ist man da immer schon auf der sicheren Seite.
0: Dann lass uns doch mal auf dieses Geschäftsmodell ein bisschen genauer Blicken, wie genau verdient denn Linde sein Geld?
1: Das Kerngeschäft sind Industriegase. Es ist sowas wie Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Argon und ähnliche Gase. Die werden fast überall in der Produktion gebraucht. Sehr viel in der Chemieindustrie, in der Elektronikindustrie werden sie gebraucht. Und da stellt Linde die Gase zum Teil direkt bei den Firmen auf dem Firmengelände her. Das mhm. ist dann die sogenannte On-Site-Produktion oder es kommt per Pipeline oder Laster. Daneben gibt es auch noch zwei weitere Standbeine, die Medizingase, da hat man jetzt in der Pandemie natürlich sehr von profitiert und man hat auch einen eigenen Anlagenbau.
0: Ah, Okay, die haben von Corona ja im Prinzip ein bisschen profitiert, weil sie den Sauerstoff liefern, den Menschen bekommen, die beatmet werden
1: müssen auf der Intensivstation? Genau, das war eine Übernahme, die war damals sehr umstritten von Wolfgang Reizle lincare in den USA für mehrere Milliarden Dollar damals und äh, war jetzt natürlich gefragt, zum Beispiel Sauerstoff für medizinische Anwendungen.
0: Das Spannende bei Linde ist ja, die wurden schon im Jahr 1879 gegründet von Karl Linde damals als Gesellschaft für Lindes Eismaschinen, noch in Wiesbaden. Ähm, mittlerweile heißt der Konzern aber Linde PLC. Also diese Abkürzung steht für Public Limited Company und hat seinen Sitz eben nicht mehr in Wiesbaden oder auch gar nicht in Deutschland, sondern in
1: Dublin, in Irland. Ist denn überhaupt Linde ja mittlerweile noch ein deutsches
0: Unternehmen? Ja,
1: es ist im Grunde noch komplizierter, Steuersitz ist teilweise in Großbritannien, operativ geführt wird der Konzern aus den USA heraus, da in Danbury sitzt der CEO Steve Angel, aber wenn man ehrlich ist, war Linde schon früher kein sehr deutsches Unternehmen mehr, die Mehrzahl der Beschäftigten war immer im Ausland, weil lokal produziert wird und insofern die Mitarbeiter auch im Ausland sind, die Umsätze wurden im Ausland erzielt und auch nur ein kleiner Teil der Investoren kam aus Deutschland, insofern war es schon immer ein sehr globalisierter Konzern. Heute ist aber zumindest Pullach hier bei München noch einer der größten Standorte weltweit. Der Anlagenbau wird von dort aus auch geführt. Insofern ist es schon noch auch ein deutsches Unternehmen, aber es ist schon einer der globalisiertesten Konzerne sicherlich. Aber warum darf Linde
0: sozusagen überhaupt noch im DAX sein, wenn die so global sind, eben auch mit den Standorten?
1: Das liegt zum einen daran, dass es operativ zum Teil hier geführt wird, dass es also auch einen operativen Sitz noch gibt in, in Pullach und daran, dass ein großer Teil des Aktienhandels noch immer hier stattfindet.
0: Ja und ähm, im DAX ist ja eben Linde seit Ende November mittlerweile die Nummer eins. Liegt das denn deiner Meinung nach eher an der Schwäche des früheren Spitzenreiters SAP oder allein an der eigenen Stärke von Linde?
1: Ich würde sagen, es ist schon beides. Wenn man sich den Aktienkurs von Linde anschaut, ist das fast schon ein gerader Strich. Also es ging sehr kontinuierlich nach oben. Mit den Margenverbesserungen ist auch der Kurs gestiegen. Aber SAP hatte ja im letzten Jahr einen großen Rücksetzer, als die neue Cloud-Strategie verkündet wurde. Mhm. Und so ganz hat sich der Kurs immer noch nicht davon berappelt. Man ist da von dem Höchstkurs im Gegensatz zu Linde noch ein Stück weit weg. Ich kann mir vorstellen, wenn SAPs Cloud-Strategie greift, dann könnten in der IT-Industrie natürlich schon wieder höhere Wachstumsraten äh, winken und möglicherweise könnte dann SAP auch wieder vorbeiziehen. In jedem Fall aber ist halt Linde für alle
0: Leute, die jetzt nicht in Einzelunternehmen gehen, sondern zum Beispiel einen ETF auf den DAX haben, auch so sehr wichtig, weil Linde hat ein Zehntel Marktkapitalisierung im DAX. Also wenn die Aktie hochgeht, dann geht auch der DAX hoch. Deswegen, Axel, lohnt sich doch auch mal ein genauerer Blick auf Linde an der Börse. Glaubst du denn, da ist noch Luft nach oben beim Kurs? Also lohnt sich der Kauf auch noch für Neueinsteiger?
1: Also man muss sagen, dass der Kurs erstmal ja schon relativ stark gestiegen ist. Jetzt mhm. Man ist nah am, am, am Spitzenwert. Äh, Analysten empfehlen zwar mehrheitlich ähm, den Kauf weiterhin. Ich habe mal bei Bloomberg geschaut, 28 Banken sagen kaufen, 12 sagen halten und keiner sagt verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt aber bei 310 Euro. Das ist gerade mal so fünf Prozent über dem aktuellen Kurs. Insofern mhm. ist die Luft nach oben möglicherweise begrenzt. Aber die Ziele streuen natürlich wie immer bei Analysten relativ stark von 250 bis 350 Euro. Nichts genaues weiß man nicht. Aber es spricht jetzt wenig gegen einen heftigen Rückschlag, weil es wenig riskante Portfolioteile gibt, aber eben auch nicht für überraschenden Anstieg nach oben.
0: Der Chef von Linne, das ist ja ein Amerikaner mit dem schönen Namen Steve Angel. Ähm, auch ein Mann, der ja sehr Shareholder, also Anleger getrieben ist. Mit welchen Argumenten will er denn uns überzeugen, die Aktie noch zu kaufen? Also wie ist die Wachstumsstory, die er vorgibt?
1: Ja, Steve ja. Angel ist ein Performance-Künstler, ein, Performance ein Margenmeister. Äh, deswegen wollte Wolfgang Reitzler auch die Fusion. Steve Angel war Praxair-Chef mhm. und er wollte vor allen Dingen einen neuen Linde-Chef haben und hat deswegen die Fusion auch mit eingefädelt, dass Steve Angel zu Linde kommt. Er verspricht für die nächsten Jahre weiter prozentual zweistelligen Anstieg beim Gewinn pro Aktie. Es soll also sehr kontinuierlich weiter nach oben gehen. Es gibt wie in den USA üblich milliardenschwere Aktienrückkaufprogramme, und im Hintergrund ist immer das Thema Wasserstoff, das so ein bisschen noch die Wachstumsfantasie und die Story für die nächsten Jahre bieten soll.
0: Ja, Linde ist ja jetzt schon der größte Anbieter von Wasserstoff für die Industrie. Ähm, da sprechen wir von Umsätzen von so um die 2 Milliarden Dollar. Jetzt sagt Steve Angel, dass man das auf lange
1: Sicht vervierfachen wolle. Glaubst du, das ist realistisch? Das ist realistisch und vermutlich sogar noch eher konservativ. Du hast schon gesagt, ist der weltgrößte Produzent von Wasserstoff für die Industrie. Das Geschäft wird natürlich weiter wachsen. Und dazu kommt der ja jetzt das Thema grüner Wasserstoff, den alle haben wollen. Von, von den Stahlherstellern bis zu Transportunternehmen. Also Wasserstoff, Jeder der quasi aus
0: Wind oder, oder zum Beispiel Wasserenergie produziert ist, also sauber produziert ist sozusagen. Genau, ja.
1: und mit dem erneuerbare Energien dann auch zwischengespeichert werden können und hm. der wird also bei der Energiewende eine große Rolle spielen. Sanjiv Lamba, der der designierte Nachfolger von Steve Angel, schätzt, dass der Markt für Wasserstoff 2050 zwischen 150 Milliarden und einer Billion Dollar groß sein wird. Also das Potenzial ist enorm. Linde sieht sich da gut positioniert mit dem Anlagenbau, mit der Erfahrung mit der Elektrolyse, wie Wasserstoff hergestellt wird. Sie haben da auch in, in Großbritannien zugekauft. Und so könnte, sagen die beiden, der Anteil der sauberen Energien, also des Geschäftsfeldes Clean Energy, von 10 auf 50 Prozent, steigen. Das wären dann schon also 15 Milliarden Umsatz bestimmt.
0: Okay, dann werden wir in der Zukunft sehen, ob das wirklich eingelöst wird, diese Prognose. In jedem Fall steht ja Linde nicht alleine da im Bereich Industriegase. Air Liquid aus Frankreich sind der größte Wettbewerber. Wie steht denn Linde da in Konkurrenz mit denen aktuell?
1: Linde ist durch die Fusion mit Praxair wieder zum Weltmarktführer geworden. Vorher war das Air Liquid, die wiederum Air Gas in den USA übernommen hatten. Also es ist ein sehr oligopolistischer Markt, mhm. wo es wenige sehr starke Anbieter gibt. Und da ist es wichtig, dass man eine starke Position hat. Im Idealfall die Nummer eins. Da kann man bei den Preisen muss man nicht alles mitmachen. Man kann aus einer Position der Stärke heraus agieren. Insofern hat Linde da im Moment die Nase vorn. Es ist aber insgesamt, wenn man es sich anschaut, wächst auch eher Liquid. Die Margen sind ungefähr ähnlich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei der Bewertung der Aktie liegt jeweils so um die 30, je nachdem, welche Gewinnschätzung man nimmt. Und insofern ist es schon auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, mhm. auch eher Liquid. Setzt große Hoffnungen auf Wasserstoff. Die Aktie der Franzosen ist in diesem Jahr allerdings schlechter gelaufen.
0: Also, das klingt ja jetzt erstmal alles echt ziemlich gut bei Linde, ja? Also, du sagst, die haben Performance-Meister, ähm, ganz vorne dran mit Steve Angel. Die haben quasi ein unkaputtbares Geschäftsmodell und die setzen auch noch auf Wasserstoff, auf eine Zukunftstechnologie. Was sind denn trotzdem so die größten Herausforderungen? Also, welche, ja, Gefahren sollte man vielleicht auch kennen beim Investment in die Aktie?
1: Ja, wir als Reporter geben ja so ohnehin ungern Aktientipps, sage ich mal, <lacht> weil wir wissen, es kann immer sich auch sehr schnell wieder drehen. Es können strategische Fehler gemacht werden. Das ist erstmal, muss der Wechsel an der Spitze von Linde jetzt glatt über die Bühne gehen. Das mhm. ist im kommenden Frühjahr, im März, wird Steve Angel den CEO-Posten abgeben. Wolfgang Reitzle wird den Platz für ihn im Verwaltungsrat, im Board machen und dann wird Steve Angel Chairman of the Board und Sanjeev Lamba, der im Moment noch Vize und COO ist, bzw. CEO wird dann die Nachfolger CEO antreten. Das heißt, das ganze Personalkarussell dreht sich und da muss man Kontinuität wahren. Und daneben ist die Frage, wir hatten es schon angesprochen, wie man mit dem Thema Wasserstoff umgeht, ob man da größere Akquisitionen tätigt, was wieder neue Risiken birgt, ob man versucht, aus eigener Kraft eine starke Position zu erreichen. Insofern ist nicht gesichert, dass das alle Zeit so weitergeht. Mhm. Hinzu kommt sicher auch gesamtwirtschaftlich, wenn wieder die Konjunktur noch stärker anspringt, dass möglicherweise kurzzyklische Aktien stärker gefragt sind, also wie sensibler auf die Konjunktur reagieren und man dann eher von konservativen Aktien wegkommt wieder. Dieses Personalkarussell ist ja wirklich interessant, also du sagst,
0: der aktuelle CEO wechselt in den Verwaltungsrat, also wird quasi Chefkontrolleur und dort ist ja aktuell Wolfgang Reitzle, ähm, der bestimmende Mann, der wird aber eben das Unternehmen komplett verlassen im März und du hast ja schon gesagt, wie wichtig er für den Wandel war, quasi vom ähm, ja, Multikonzern ohne klaren Fokus zum globalen Marktführer in Industriegasen, jetzt verlässt also Wolfgang Reitzle den Laden, ist das nicht auch ein Risiko für Investoren, wenn so ein wichtiger Mann geht?
1: Ich glaube, dass es ähm, schon die Kontinuität gesichert ist. Äh, zum einen Wolfgang Reitzle war jetzt nur noch Board-Chairman. Das heißt, er hat sich ums operative Geschäft schon nicht mehr gekümmert. Steve Angel hat sehr fest die Zügel in der Hand, steht für, für, für die Strategie der nächsten Jahre und wechselt direkt auf den Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden. Was in Deutschland ja im Übrigen gar nicht möglich wäre, mhm. wenn man da eine zweijährige Abkühlphase vorschreiben würde, bevor man an die Spitze des Aufsichtsrats wechselt. Aber durch den Sitz in Dublin, geht es wiederum, dass man, was auch immer man von, davon hält, ähm, direkt auf den Aufsichtsratsvorsitz hinüberwechselt. Insofern glaube ich schon, dass Kontinuität gewahrt ist. Allerdings wird Wolfgang Reitzler als Person natürlich fehlen. Mhm. Er stand sehr stark für Linde. Als er damals angefangen hatte, hat ihm eigentlich keiner zugetraut, dass er jahrzehntelang bei Linde bleiben würde. Er kam ja aus der Autoindustrie, war bei BMW, war bei Ford in der Premier Automotive Group, war also ein Carman. Und als er bei Linde Anfing dachte jeder, das ist vielleicht nur ein Zwischenintermezzo. Er hm. hat den Konzern extrem stark geprägt, er hat die Kältesparte verkauft, die Gabel. Stapler verkauft, POC den Konkurrenten übernommen, dann die Fusion, das ist angesprochen, äh, gegen sehr viele Widerstände in Deutschland äh, mit Praxer durchgeboxt. Insofern war er natürlich die prägende Figur der vergangenen Jahre.
0: Und ich glaube, der Öffentlichkeit würde er ja trotzdem noch erhalten bleiben. Er ist ja schon immer noch weiterhin laut in Gastbeiträgen oder teilweise auch im Fernsehen mit seinen Meinungen, zum Beispiel gegen den reinen Fokus auf E-Mobilität, ne?
1: Genau, er scheut ja selten das direkte Wort. Äh, auch zur Atomkraft hat er sich schon geäußert. Äh, Wasserstoff, Elektromobilität sind seine Themen. Und er ist ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzender bei Continental. Bei Springer ist er im Aufsichtsrat. Also er wird als Figur sicher noch äh, einige Jahre prägend bleiben.
0: Okay, also das bleibt spannend. Axel, vielen, vielen Dank für diesen Überblick zu Linde.
1: Ich danke auch gern.
0: So, und bevor wir jetzt gleich noch über den möglichen Börsengang von Porsche sprechen, da würde mich Ihre Meinung zu Linde interessieren. Überzeugt Sie die Strategie des Konzerns oder halten Sie die Aktie für überbewertet? Schreiben Sie uns doch gerne, was Sie beschäftigt und vor allem, was Sie tun. Am besten per Mail an today at Die Finanznachricht der bisherigen Woche, die kam am Dienstagnachmittag exklusiv im Handelsblatt. VW bereitet einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche vor. Ja, und einen Käufer für einen Großteil der Anteile, den soll es sogar auch schon geben. Und zwar niemand Geringeres als die Familie Pirch Porsche. Dazu muss man wissen, das ist genau jene Dynastie, die das DAX-Unternehmen Porsche Automobil Holding kontrolliert. Bisher hält diese Familie über ihre Holding auch die Mehrheit an der Volkswagen AG und könnte diese im Gegenzug zum Teil verkaufen. Unterm Strich also eine mögliche Rückkehr des Unternehmens Porsche zur Familie Porsche mit möglichen Milliardeneinnahmen für Volkswagen. All das hat vor allem ein Mann recherchiert, Martin Murphy, Chefreporter beim Handelsblatt. Und mit dem spreche ich jetzt. Hallo Martin. Hallo, guten Tag. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, mit einem Bericht den Aktienkurs von VW und von Porsche jeweils um ja bis zu 8% ins Plus geschrieben zu haben?
2: Ehrlich gesagt, kein besonderes, weil ich bin selber kein Aktionär und äh, ich mal, <lacht> Das, das wäre ja auch ein
0: ziemlicher Interessenskonflikt. ne?
2: Ja, absolut. Das haben wir glücklicherweise ausgeschlossen. Aber ich meine, das geht mal hoch, geht mal runter, aber es ist schon bemerkenswert, dass so ein wertvolles Unternehmen äh, oder so zwei so wertvolle Unternehmen solche Sprünge machen. Ne? Das sind ja Milliarden. Zugewinne, die ja. die gehabt haben.
0: Absolut. Also hättest du nicht mit gerechnet, als du da das letzte Wort geschrieben hattest am Dienstag?
2: Absolut nicht. Nee. Ich hatte gedacht, das würde relativ leicht durchgehen, was die Börsenkurse angeht.
0: Ja, das ist ja definitiv nicht. Und deswegen hatten wir uns direkt danach verabredet für dieses Gespräch. Vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, was genau ist es denn eigentlich, was die Börse da so aufregt bei dem Thema?
2: Naja, es geht zum einen darum, dass... Ähm Porsche, das ist ja eine Tochter von Volkswagen, an die Börse gebracht werden sollen. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Unternehmen. Also Porsche kennt jeder, hat tolle Modelle, das, das läuft immer und ist vor allen Dingen ein sehr profitables Unternehmen. Mhm. Das begeistert die Aktionäre. Andere Punkt ist, dass die Familie offenbar bereit ist, Anteile von Volkswagen, die sie hat, die haben ja über 50 Prozent von diesem mhm. Unternehmen, an die Börse zu bringen. Das würde das Unternehmen auch, befreien, weil diese Aktionärsstruktur, wie sie momentan ist, nicht sehr förderlich ist für die Aktienkultur. Ne?
0: Stimmt, weil man hätte dann weniger diese Großaktionäre und eben einen höheren Streubesitz, das heißt eine lautere Stimme der Kleinanleger. Wie konkret sind denn diese Pläne, Martin?
2: Naja, das sind alles Optionen, die sie wägen. Ne? Zuerst einmal muss dieser Börsengang kommen von Porsche, das ist ja auch noch nicht äh, beschlossen. Und dann muss die Familie, weil sie wollen ja die Anteile an VW nur verkaufen, weil sie Geld brauchen und dann einen nennenswerten Anteil von Porsche zukaufen. Mhm. Also das sind zwei ähm, Themen, die müssen auch erstmal eintreffen und die Entscheidungen, die sind nicht da, aber der Entscheidungsraum ist geschaffen um das zu tun.
0: Und was würde Volkswagen mit diesen Einnahmen, also die würden ja eine ganze Menge Geld verdienen, wenn sie sich von den Anteilen von Porsche trennen würden, was würden die damit machen?
2: Naja, also man muss ja schon sehen, das ist eine Art Notverkauf. Volkswagen hat wahnsinnig viel Geld verdient die letzten Jahre, aber die müssen ganz viel investieren in, in neue Elektromodelle und noch mehr Geld, um ihre Autos digital zu bekommen. Dafür braucht man eine Software, das kostet irre viel Geld. Da sind auch große Konzerne wie Apple und Google dabei und die stemmen ohne Probleme zweistellige Milliardenbeträge, um einen Markt zu erobern und das, das werden sie tun. Also das mhm. heißt, Volkswagen muss dagegenhalten und dafür ja. brauchen sie das Geld.
0: Ja und ein Mann, der für diesen Umbau steht, ist ja Herbert Dies, der aktuelle Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, der aber alles andere als unumstritten ist, vor allem weil er ja in einem internen Meeting, ich glaube 35.000 Stellen waren es, zur Disposition gestellt hat in den VW-Werken. Was bedeuten denn diese neuen Pläne für seine Position?
2: Naja, zum einen, äh, vor allen Dingen erstmal stärkt ihn das, weil Herbert Diess äh, steht für den Wandel, das hast du gesagt. Ähm, und äh, das sehen die Investoren vor allen Dingen so. Und wenn er weg wäre, dann könnte die Aktie fallen. Also im mhm. ähnlichen Umfang, wie wir das gesehen haben, bis jetzt nach oben ging, kann es auch nach unten gehen. Und wenn die Familie verkaufen will, also Aktien von Volkswagen, dann würde sie weniger Geld bekommen. Also so gesehen, das hat ihn gestärkt.
0: Und es ist ja so, dass du das Ganze exklusiv zusammen mit zwei anderen Kollegen vom Handelsblatt recherchiert hast und damit sehr viele überrascht hast, sonst wäre der Börsenkurs ja nicht so nach oben gegangen. Kannst du uns ein bisschen hinter die Kulissen führen? Wie hast du davon erfahren? Wie bist du bei dem Bericht vorgegangen?
2: Also die ersten Hinweise darauf gibt es schon, gibt's schon seit Monaten, aber das ist sehr, sehr schwierig in dieser Familie wirklich eine Bestätigung zu kriegen. Also man kriegt viel Gerüchte und viel Flurfunk immer in Wolfsburg äh, zugetragen, aber diese Familie, die lebt wirklich abgeschottet, äh, größtenteils ja in Österreich, äh, Teile in Stuttgart und da sind wenige Leute, die entscheiden. Und das hat wirklich viel Arbeit beansprucht, an die Information zu kommen, dass das auch wirklich belastbar ist. Damit das nicht irgendwie Gerüchte sind, sondern, sondern mhm. wirklich darstellt, was da ist. Und das ist wirklich Laufarbeit. Da muss man ganz viele Leute abgehen. Also
0: bist du in den in den vergangenen Wochen zwischen Wolfsburg und Österreich rotiert oder wie hast du es gemacht?
2: Ja, so tief würde ich jetzt gar nicht reingehen wollen, weil die alle sehr, sehr äh, mit großen Augen darauf wachen, dass da möglichst keine Informationen nach außen kommen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ne, wir hätten es nicht geschrieben, wenn wir es nicht wirklich gewusst hätten.
0: Ja. Ja, du hast ja in dem Bericht auch reingeschrieben, ein halbes Dutzend Quellen haben das äh, voneinander unabhängig bestätigt. Wie hat denn Volkswagen auf deine Rechercheergebnisse reagiert?
2: Die haben geschwiegen. Also was sollen sie machen? Sie, sie haben momentan den Kampf um dies. Ähm, dass sie ihn am Posten halten können ähm, und äh, diese momentane Brand von von so vielen verschiedenen Themen, äh, das nehmen wir zur Kenntnis. Das ist vor allen Dingen ja auch nicht eine Sache von Volkswagen. Äh, das ist Sache der Aktionäre. Mhm. Die müssen, die entscheiden das. V VW ist nur. Ich sag mal, das Objekt, um das es halt geht.
0: Gut, aber andersrum, wenn die jetzt, ähm, die hätten ja auch sagen können, sorry Herr Murphy, aber das ist völliger Quatsch, dann hätten sie ja hart dementiert.
2: Das haben sie ja nicht getan. Also wenn sie wissen würden, dass der Großaktionär Aktien verkauft, um bei Porsche einzusteigen, bei so einer Kursbewegung hätten sie eine Pflichtmitteilung an die Börse machen müssen. Mhm. Also die müssen eigentlich oder dürfen davon eigentlich gar nichts wissen. Wenn <lacht> okay. die es ganz sauber halten, dann, dann und wenn sie es wissen, dann hätten sie darüber nachdenken müssen, ob sie es publizieren müssen. Also ich bin kein Jurist, ich, ich kann das nicht bewerten, aber ähm, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich ein ziemlich heikles Thema. dann.
0: Schauen wir mal nach vorne, vor allem für die Leute, die entweder von der Porsche Holding oder von Volkswagen Aktien halten. Ähm, wie geht es jetzt weiter für die? Also worauf sollten die achten
2: in den nächsten Tagen? Ich glaube, das ist eher eine, eine Sache, das, das wird noch eine ganze Zeit lang beanspruchen. Also äh, einen Börsengang von Porsche, den werden wir nicht im Frühjahr sehen. Ähm, das könnte im Herbst kommen, mhm. also nächsten Jahres. Also da ist auch Geduld gefragt. Und die werden irgendwann eine Ankündigung machen müssen, wenn sie diese Pläne haben. Das, das würde sicherlich in den nächsten drei, vier Monaten kommen müssen. Ansonsten schiebt sich das ins Jahr 2023 und dann ist es irgendwann auch mal durch. Ne?
0: Okay, dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal dazu sprechen. Martin, vielen Dank, bis hierhin. Ja klar, wunderbar, gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Und jetzt noch ganz generell der Hinweis, weil wir ja heute so viel über einzelne Unternehmen gesprochen haben. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Jeder trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, dann einen erfolgreichen Start in den Tag.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.